0: さあ、始まりました。天職王のヤバい砲弾、えー。4月30日、90回ですね。えー、ディマティーニ長、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ、55日目ということでね。秩序の法則、ザ・ロー・オブ・オーダーですね。18歳の時私は自宅で西洋哲学者のゴッドフリート・ W ・ライプニッツの「刑事上学著説」という本を読んでいましたその本の最初のページにとてもインスピレーションに満ちたアイデアが書かれており読んだ瞬間私の目に涙が溢れましたライプニッツは本の中で宇宙における神の秩序神の完全性神の壮大な原理を明らかにしていました最初、なぜこんなにも深く私の心を打つのか分かりませんでした。しかし、そこに何かがあると直感したのです。私はその理由が知りたくて探求を始めました。私は、この世界に存在する潜在的な秩序が確かに存在していること、つまり人生には目的があるということをなぜか心の奥底で感じたのです。あなたは物事を見るときに、いいか悪いか、善か悪かで判断するでしょう。けれど、ひどいと思ったことを1週間後1ヶ月後または数年後に振り返ってみると全くひどい出来事ではなかったと思うこともありますまたそれが起こった当時はどんなに感謝することが難しかったとしても後から人生のあ自分の人生にどのように役立っていたのかをはっきり見ることができた時には「神様それを起こしてくれてありがとう」と思えるでしょうとても良いと思った出来事についてはどうでしょうか例えば新しい家や大きい買い物をすると責任が発生しますそれに付随するさまざまなことを考える必要が出てきます消費税などの費用や手続きなどありとあらゆる追加の仕事が増えるのです利益を得るとそれに伴い不利益も持つことになるのです言い換えると時間と自然は人生のバランスをあなたに発見してもらおうと教えてくれるのですそれがライプニッツが雄弁に語った隠れた神の秩序ですごくわずかな人々だけがこの真実を把握していて真実を把握している人だけが人生のマスターとなれるのです大抵の人は状況によって振り子のようにこれはひどいと嘆いたりこれはいいと喜びの声を上げますどちらも人生に流れる本来の美しさに気づかず自動的に環境の犠牲者でい続けますなぜ全てが秩序の中に存在するという発見を数日、数週間、数ヶ月も待たなくてはいけないのでしょうか。なぜ長い年月を待つことなく英知を獲得しようとしないのでしょうか。ある出来事に非常に恐ろしいとレッテルを貼ったその瞬間にメリットを探してください。ある出来事をとても良いと思ったその瞬間にデメリットを見てください。あなたの知覚がバランスを見出したときに幻想を消滅することができます。そして、真実に対してハートを開いてください。愛はどこにでも存在し、すべての中に存在します。ひどいとかとても良いという中で生きるのではなく、善悪を超越した、中心で生きるというのはどうでしょう。秩序の法則という真実は、ニュートラルな出来事である、すべての経験の中に存在します。すべてがバランスを見出すチャンスです。あなたが何を近くしようとも、いつでもバランスを見出しましょう。すると、あなたは秩序を発見するでしょう。そしてあなたの人生がもっと驚くべきものになるでしょう。アファーメーション。すべての経験がバランスを見出す機会になります。私はすべてのものの中に愛の光を見ることができます。人生の隠された秩序を見るとき、私のハートは愛の中で開かれます。ということでね、まあ今日はその神様のお話が出てまいりますけどね。まあ基本的にはちょっと僕は今現在ね、ちょっと無心論者。ですからね、まあ、ちょっとここに書いてあることは何、まあ、な,なんですかね 100% 賛同するっていうのはちょっと難しいかなというのはありますけれども、まあ、ただあれですよねあの、まあ、家福はあざなえる生のごとしと言いますからねえー、だから意味が合ってるかどうかちょっと 100% の自信はないですけどねまあその瞬間にねあの幸せだなと思ったことがねちょっと後になってみたらね、えー、不幸だってことは当然ありえますよね、えー、まあ例えば結婚とかもそうですよね、えーまあ、結婚するっていうのはやっぱりお互いやっぱり、まあ、僕は結婚した経験ないですけれどもあのラブラブな状態で結婚をするわけなんですけどでもその子離婚する人がいるわけですからね。えー、そうするとどうですかもう離婚する時ってね、やっぱりお互いねその結婚した時のなんか好きっていう気持ちは当然消えていってるわけで中には憎しみやってる場合もありますよねだから本当にこんな人だと思わなかったっていうようなことはまあ、まあ、だから僕なんかはんか転職王ですからそれで言うとまあ仕事なんかはそうですよねだからやっぱ入る前はやっぱりちょっと期待を抱いてやっぱり入るわけですよね。やりたくないないいっていうところにに面接には行きませんからね入る前はちょっと期待を抱いていくと。まあ、ところがあの入ってみたらちょっとあの違ったってことはありますしまあ例えば入った瞬間はねあのすごくいい雰囲気の会社だったけれども、まあ、途中で業績が悪くなって雰囲気が悪くなったりとかね、えー、あるいは上,上司が変わって、えー、<笑>あの突然雰囲気が悪くなったりとかね。ありますすよよねね、えー、例えばもう今なんかコロナですよ、ね、だからそれで言うと飲食店、えー、とか病院とかその何ですかやっぱ店舗が多い店舗ほど今苦しんでるわけじゃないですかねあの営業できなくてもあの家賃だけはかかるわけですからねとっていうことになってきますからうんだからまああとはあれですよね、えーなんでですすかかそことねちょっとまあちょっと今日のテーマはあんまりちょっとインスピレーションが湧かないですんでまあまあ,あのこういう時はですねまた別の本に逃げるというのがあのこの「やばい砲弾の」の、えー、パターンなんですけどねちょっと今日目の前に前も紹介しましたけど千田拓也さんのねたった2分で、えー、自分を超える本っていうのが。ありますんでねここに限界は超えられる20代のカリスマが語る新しい視点ということでね、まあ、44歳が20代のカリスマの本をちょっと読むわけなんですけれどもパッと今開きましてねあこの本はねなんかその本当にまあ最近のセンーさんの方はよくありますけど質問に対する、まあ、Q&A みたいな感じになってまして例えば今パッと開いた28っていうのはね年収400万に満足できない君へと。いう,うメッセージですね、えー、年収400万を 1,000 万にするより 3,000 万にする方が簡単だというふうに書いてありましてまあまあ年収400万円のサラリーマンの方っていうのはもう探せば5万といるわけなんですけどもね、まあ、それがまあ 1,000 万となど極端にねやっぱり数は減りましてですねでそれにもかかわらず 3,000 万にする方が簡単だというふうにまあ書いてあるわけなんですけどね。うんえー、冒頭で、えー、世の中のほとんどのサラリーマンが年収1000万を目指していると少なくともおぼろげながらでも年収1000万に憧れているものだと年収1000万を稼げるサラリーマンは大企業の管理職クラス以上か中小企業なら取締役以上でなければ原則として無理だというふうに書いてありますけどね。まあ、僕は営業マンだったたんで23の時に年収1000万は超えましたけど、ねまあ、それがそれこそそ,そうです今日の話じゃないですけどそれがキープずっとキープできればよかったんですけどね、えー、年収 1,000 万は最近この数年全く取ってませんからね,ねだから逆にずっと年収200万できてなんか突然年収 1,000 万だったらハッピーかもしれませんけどね若いうちに年収 1,000 万取ってで40になってから 1,000 万切ってると逆になんかねなんかあれですね、まあ、野球選手とかでもそうですよねあう若い時に大活躍して怪我してしまってもう晩年は怪我との戦いとかなんか不幸ですよねだからそうですよだからそ今ちょっとちょっとまでインスピレーション湧いてきましたけどね、えー、だからやっぱりその、まあ、プロ野球に入ったらばその瞬間嬉しいじゃないですかであの使,使ってもらったピッチャーであればね使ってもらったらその監督の意に応えて一生懸命投げるちょっと痛くても投げ,投げるわけですよで肩壊してしてまったらねじゃああの時じゃああの痛いですっつって投げるのとね思いとどまっとればもうちょっとできたのにみたいなのはありますよね、うん、はいで続きいきますか、えー、大企業の管理職や中小企業の取締役であればその立場になれる人よりなれない人の方が圧倒的に多いことは誰が考えても簡単にわかるはずだ世の中には年収 1,000 万円なんて不可能と最初から分かりきっている会社の方が圧倒的に多いのだえー、仮に今のあなたが年収400万円のサラリーマンだとすればそのまま会社に残っている先輩たちの年収を調べてこの現実を知っておくことだ今のあなたの会社では部長になってようやく年収1000万円を超えるとしよう部長になれるのが同期の 20% 前後だとすればあなたが年収1000万に到達せずにサラリーマン人生を終える可能性は約 80% ということになるということでねまあ、僕もだからさっきあの23の時年収 1,000 万って発したと思うんですけどその前の会社の時月収が20万ぐらいだったんですよでそうですその時の専務がね確か月収80万ぐらいだったんですよねでそれを見てここにおってもねちょっとあ専務でもそんなんだからあということで転職したのが今思い出しましたねうんまあでその僕がいたらその年収 1,000 万取った会社もねなんと、えー、その後倒産するんですよね、えーだから、まあ、そのままその会社におれば僕も役員ぐらいまで行けた可能性は十分にあったんですけど役員だっっったたけれども倒産すするんだったらねっていう話じゃないですか,、ね、だから僕はその時は倒産した時はもうすでにそこにいなかったんで、まあ、難を逃れたっていうのはありますからもうこれがまさにさっき言ったね家福はあざなえる縄の如しですね。その瞬間、その瞬間ね。だから、役員になった瞬間、まあ、僕も小さな会社で役員になったことはあるんですけど、まあ、でもそれも1年足らずで辞任してますからね。だから、役員になった時は良かったですけど、っていうのはありますから、本当に人生っていうのは何が起きるか分からない。まさに本当にこのコロナなんていうのは想定外の出来事ですね。はい、で、サラリーマンが辛いのは、自分がどんなに成果を上げたつもりでも評価されなければ無意味だという事実だ。えつまり、あなたの能力がいくら高くても評価されなければダメなものはダメなのだ。年収1000万よりもいきなり年収3000万を目指す方が現実的だ。現実的とは思わないですけどね。はい。年収3000万という境遇は今のサラリーマン人生の延長線上には存在しない。まあ、それは理解できます。はい。だから、会社を辞めるか、副業でドカンと稼ぐかのいずれかになると。そして、副業が安定して3000万以上稼げるようになれば、きっとあなたは独立することだろう。思考の壁にぶつかった際には、狭く考えず、えー、広く考えるのだ。金魚鉢の中で息が詰まったら、大会へ飛び出してみるのも気持ちがいいものだ。えー、心の格差を超えるヒントこれ以上稼げないと思ったら別のフィールドへ広く考えることで大きく稼げる可能性が広がるということでねまあそうやって言うと、まあ、僕のさっきのねあの専務があ80万の会社から転職してっていうのは正解だったってことですけどねあとね首でも年収1億円だったかなそういう本を書いた小田真由美さんなんかも大手企業にいる時の副業を始めてね、えー、あの収入がすごく高くなって。クビになった時には年収1億円だったと、それはかっこいいですよね。まあ、そういう風になれたらなと思う人は多いと思いますんでね。まあ、読書して勉強しましょうというところですね、えー、明日から5月ですね。また明日から頑張りましょうね。はい、ではまた。